0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando o 11º episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Fabrício Silva do Amaral, que é engenheiro mecânico especializado em agronegócio e é formado pela UFMT Atual UFR. Ele vai conversar com a gente diretamente de Rondonópolis, no centro-oeste do país, onde eu tive a alegria de estudar e compartilhar com ele alguns anos da universidade. No bate-papo de hoje, Fabrício vai explicar pra gente a influência do ambiente na escolha da universidade e também vai explicar pra gente de que forma ele se desenvolveu profissionalmente durante e depois da graduação. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que têm acompanhado nossos episódios, que têm compartilhado com os amigos, têm indicado pessoas. E se você ainda não interage com a gente através das redes sociais, você pode fazer isso de duas formas. A primeira é a clássica através do nosso Instagram, arroba exatamentezedocacau, também você pode nos procurar no Facebook pelo nome educacau Exata. Você pode encaminhar suas perguntas, pode encaminhar suas curiosidades, fazer seus comentários sobre os episódios que você acompanha aqui na plataforma. E através dessas interações têm surgido as perguntas que nós respondemos em todos os episódios. Hoje a pergunta é da Evelyn Sebastião. E a pergunta que a Evelyn mandou para mim é bem simples. Por que você escolheu a área de exatas? <música> pergunta é simples mas a resposta não é tão linear assim na verdade na verdade mesmo essa questão das exatas começou porque eu tinha muita dificuldade com essas disciplinas na faculdade eu posso dizer que eu iniciei a faculdade algumas vezes todas as vezes que eu iniciei faculdade era na área de engenharia depois de uma experiência de trabalho como técnico de gestão ambiental onde eu trabalhei no aterro sanitário eu fiquei muito interessado pela área de engenharia eu fui aprovado para fazer engenharia civil, não continuei por falta de dinheiro. Comecei a fazer engenharia ambiental, também parei por falta de dinheiro. Então, um dia, eu prestei ENEM para estudar em Rondonópolis, na então Universidade Federal de Mato Grosso. Eu tinha duas alternativas. E aí você percebe que minha habilidade... Às <risos> vezes o meu raciocínio lógico me trai. Porque foi assim, eu prestei ENEM... E as minha, a minha primeira opção era física na capital de Mato Grosso. E a minha segunda opção era engenharia agrícola numa cidade do interior de Mato Grosso. Cidade de Rondonópolis. Ao invés de eu pensar, Cuiabá é mais longe de Campinas, mas é capital, então vai ter uma estrutura melhor, vai ter uma facilidade para eu me deslocar. Na verdade, o que eu pensei foi simplesmente na distância. Então, acabei indo para Rondonópolis, onde eu estudava Engenharia Agrícola e Ambiental, na UFMT. O meu problema era que, como eu saí de uma base muito forte do colégio técnico, quando eu entrei na primeira faculdade, eu ia muito bem em exatas. Então, eu estudava um pouco e ia bem exatas. Quando eu mudei para uma universidade federal, com curso integral, com professores extremamente exigentes, essa dinâmica acabou mudando um pouco. Então, eu tive muita dificuldade nos primeiros anos. Eu lembro que eu peguei cálculo duas vezes. E aí, por uma série de questões, eu acabei abandonando a universidade em Mato Grosso, voltei para minha cidade natal, que é Campinas. Então, por conta disso, quando eu comecei a lecionar, isso já vai entrar numa outra história que fez com que eu saísse da área de gestão de qualidade e fosse para a área da educação. Porque eu sempre tive muita facilidade para falar em público, trabalhar com treinamento para mim é muito bom. Eu gosto muito de ensinar, transformar ah, os conceitos em algo simples para que as pessoas consigam entender. Então eu sempre tive facilidade com isso. O que eu precisava fazer e o que me chama a atenção e o que me deixa apaixonado pela matemática É transformar a matemática Em algo palpável Entender que a matemática Faz parte de um conjunto De comunicações É como se você tivesse, para mim a matemática é o dicionário E a física é a comunicação ah, Então você tem Tudo isso acontecendo ah, Todos os processos acontecendo E as interações são explicadas Através da matemática Então por isso eu dou aula de Física e Matemática com muita alegria. No próximo episódio, mande sua pergunta também, que aí a gente vai responder aqui, ok? Bom, agora que eu já respondi as perguntas, é hora de fazer o merchan. Se você tem interesse em aprender Excel, se você tem interesse em aprender inglês, se você precisa se preparar para o vestibular no final do próximo ano, clica na aba Cursos e você vai encontrar todos os links para as inscrições nos cursos que estão disponíveis na nossa plataforma, ok? Não se esqueça de indicar o nosso podcast para mais pessoas. Não se esqueça também de mandar uma DM com a sua pergunta, curiosidade, para que eu possa responder no próximo episódio. E agora, vamos às recomendações. Se ajeite no banco do busão, no banco do carro ou onde quer que você esteja, arrume bem o fone de ouvido, porque a nossa conversa foi muito bacana e descontraída. Não deixe de acompanhar nossos episódios. Espero que vocês gostem. Bom momento para vocês. 5, 4, 3, 2, 1, 0...
1: Muito obrigado, David. É uma honra e uma baita responsabilidade aí representar é o agro que é top.
0: É, isso aí mesmo. O agro que é top, mas também é muito demonizado, né? Por conta de todas as questões ambientais que envolvem todo o processo de plantio. E o processo. o processo do agro, né? É, nesse sentido, eu gostaria de saber de que forma. O agro te atraiu. Por que você escolheu engenharia
1: mecânica? Cara, muito boa a sua pergunta. É, eu também tinha um baita preconceito em relação ao agronegócio, até eu conseguir viver isso na pele, sabe? Eu, eu costumo falar que eu não escolhi o agro, o agro me escolheu, né? Eu tenho uma, uma história muito conturbada aí na parte de escolha de profissão, porque... Eu saí da escola, eu era atleta, jogava handball, tentava jogar handball, né, jogava por aí afora, e eu queria fazer educação física, cara, todo cara que é boleiro quer fazer educação física, né, aí, aí só que eu falei, cara, é, a gente entra naquela crise de vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que, eu, o que vai me dar dinheiro, né, aí eu falei, cara, eu vou, vou fazer o que eu gosto, e aí comecei a estudar pro, pro vestibular, e na hora de escolher o vestibular eu escolhi direito, cara. Olha só que louco, eu escolhi direito porque minha mãe é formada em direito. E aí ela fez na fez minha cabeça, ah, Fabrício, faz direito, vamos abrir um escritório, vamos advogar. Eu falei, cara, minha chance de é ganhar dinheiro, né? Vamos lá. Aí eu fiz o vestibular para o FMS e bombei, cara, não passei. Cheguei até perto, mas não passei. Aí eu falei, bom, vou fazer outra coisa da vida, né? Vou fazer cursinho. Aí eu comecei a fazer um cursinho para entrar na Especex, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí fiz um cursinho que foi onde eu aprendi a gostar de física, cara. Na época tinha um professor lá que é, o, é na época ele era capitão, é o Corta Bitar. Então cara ele era, ele tinha um cursinho e era muito foda. E ele era um cara muito foda. E aí eu aprendi a gostar de direito, porque de perdão de física, porque até então eu odiava física, odiava matemática. Pô, eu gostava de história, cara. Meu negócio era história, por incrível que pareça. E aí, eu bombei na SpaceX também, cara. Na época, em 2009, eu acho, cara. 2009. Foi aquela época que foi o primeiro ano que o, o Enem foi o, a base o SISU, né? Pra entrar na universidade. A ideia era fazer Enem Enem pra, pra testar pra, antes da SpaceX. Acabou que o Enem foi depois da prova da SpaceX. E como eu já tinha bombado na SpaceX, cara... Falei, cara, eu vou fazer esse Enem aí só pra, só pra fazer, já paguei esse negócio mesmo, vou fazer pra ver como é que eu tô. Aí eu consegui tirar uma nota mais ou menos lá, e aí chegou na do CIS, falei: vou fazer educação física, minha nota deu, beleza, passei naquela época que você escolhia, né? E aí fazia chamadas, matriculava, me matriculei. Em educação física na UFMT de Kuma. Aí beleza. Me matriculei, fui olhar a grade curricular. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas têm que fazer antes de escolher. Eu fiz depois que eu escolhi, né? Cara, fisiologia, anatomia humana, química, não sei das quantas. Eu falei, cara, que que é isso, cara? Eu sou horrível em biologia, cara. Eu sou péssimo nisso não sei nada, lascou, né? Aí abriu a, a segunda chamada, né? Aí eu falei, cara, vim me matricular num curso que eu quero, cara. Eu gosto de abrir os negócios, eu gosto de fuçar, eu gosto de descobrir as coisas, como é que acontece, como é que... Porra, eu adoro essas paradas. E aí, nisso eu já tinha feito... Eu tava fazendo direito, cara. Eu fiz um ano de direito lá na Universidade Católica Dom Bosco. E aí, era no mesmo bloco que engenharias. E aí eu conversava com a galera da engenharia e falei, cara, muito massa. E aí, na hora de escolher a segunda chamada, eu falei, vou fazer engenharia e vou escolher uma aqui. Aí comecei a olhar a grade curricular das universidades que eram mais próximas de casa. Falei, cara, olhei a grade curricular de mecânica, tinha aqui escolhi engenharia mecânica e passei. Beleza. Aí, falei... Fui lá, em, fui lá em Cuiabá, cancelei minha matrícula na UFMT em Cuiabá, em Educação Física, e vim pra Rondonópolis, e aí na época eu passei pra segunda turma. Nesses seis meses eu curti muito a vida. <risos> na época, o que, que me ajudou muito a vir pra Rondonópolis, cara, na época tinha o Orkut, não sei se você lembra disso. E aí o Gabriel Varjão postou lá um tópico na Comu, da UFMT Calouros, Ele postou lá Calor Atleta. Aí eu falei, cara, é eu. Aí eles queriam achar a galera pra ir pros Jogos Universitários na época em 2010. Aí eu mandei meu currículo lá do futebol. Ele falou: não, cara, você tá no time. E aí ele me ajudou pra caramba a mexer os pauzinhos de matrícula, todas essas paradas. Aí a gente foi pra Cuiabá. Eu nem era, eu nem tinha começado a faculdade ainda. Fui pra Cuiabá, a galera já raspou meu cabelo, já virou aquela bagunça e jogou cachaça em mim. E aí a gente jogou os jogos e aí eu comecei a conhecer a galera antes de entrar na faculdade. Daí de lá eu fui pra São Paulo, cara. Eu fui pra Ilha Solteira. Fui jogar os regionais lá, handball. Aí, depois fui pra Campo Grande e voltei pra Rondonópolis. Não tinha lugar pra morar. E aí, no domingo, eu vindo pra cá o Elias. Achei uma kitnet aqui, bora rachar? Falei, bora, cara. Aí, vim pra cá, aquele moterrengue, né? Morando no Kitnet, e aí, cara, eu acho que isso que eu fez eu não desistir foi os perrengues que a gente passou aqui junto, cara. E aí eu comecei a fazer engenharia, falei, primeira aula de cálculo, falei, cara, isso não é pra mim, mas bora lá, né? E nos dois primeiros anos eu acho que é o de qualquer curso, cara, com aquele um ano de experiência de direito. É, cara, você passou dos dois primeiros anos É a aprovação, sabe? Você não vê nada de engenharia você Só vê matemática, física, álgebra Cara, aquela coisa muito chata Cara, depois que passou os dois anos Eu entrei naqueles projetos extracurriculares Baixa é, Aí eu vi que, o que, que era engenharia de verdade cara E aí acabei ficando E, e terminando a faculdade com os trancos e barrancos Mas foi é, Entrei no centro acadêmico também, acho que é uma, uma experiência Muito bacana que todo mundo tem que viver A universidade, cara, vai dar uma visão muito muito política, uma visão de pessoas bacana pra caramba e acabei terminando aí minha faculdade de Engenharia Mecânica. Não tem nem o que falar, foi uma escolha muito maluca aí na minha vida.
0: Muito interessante isso que você falou, Fabrício, porque quando eu cheguei na UFMT, então, em 2011, é, obviamente hoje o contexto é diferente e, inclusive, as dimensões da universidade são maiores. Mas algo que eu observei muito e que eu senti, é, eu me senti muito acolhido foi pelo fato da universidade em si ela ser pequena. Então essas interações que você falou são muito auxiliadas com a questão da proximidade. Na Unicamp, aqui em Campinas, por exemplo, eu sei que a gente tem é, 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 institutos que se comparados com o tamanho da UFMT. Em 2011, 2012, que foi a época onde nós estávamos aí compartilhando os corredores, uh, os institutos da Unicamp são praticamente a Universidade Federal de Mato Grosso inteira. E aí, esse aspecto acaba ajudando na questão da acolhida. Mas algo que eu gostaria que você comentasse, que eu acho bastante relevante, é a questão do contexto regional de Rondonópolis. Você pode explicar um pouco pra gente? Estuda não, mas bebê pinga é com nós mesmo. Essa é para todos os universitários do Brasil que estão na zona do jubilamento.
1: Cara, muito legal o show Aqui em Rondonópolis, cara, é é uma potência violenta do agronegócio e também é muito forte no, na, na questão logística, então a gente tem um, um terminal ferroviário que faz o transporte das cargas é, de soja, eu não sei mais o que eles transportam, cara mas basicamente cereais, e Rondonópolis é a capital nacional do bitrem, então a, o transporte é muito forte aqui, o agronegócio é muito forte, é, a gente tem algumas indústrias também que estão instalando aqui, é, não só em Rondonópolis, mas também na região, já tem algumas é, usinas de, de etanol que estão se instalando aqui no Mato Grosso. É, cara, o forte aqui é o agronegócio, tá? É, eu acho, inclusive, que a universidade estuda muito pouco, pouco essa, essa demanda que a gente tem no nosso estado. E, e por isso que eu te falei, cara, eu, o agro me escolheu, eu não sabia de nada do agro, é, a universidade, eu acho que agora tá voltando um pouco mais, tá fazendo algumas parcerias com a iniciativa privada é, como você falou, a gente começou num campus muito pequeno, hoje em dia se você vir aqui, cara, você vai se espantar, tá muito grande, é, e tá crescendo é. e fazendo algumas parcerias, eu acho que tem a questão política também da universidade que tá, tá melhorando e, e tá tendo muita oportunidade pra galera é, que tá se formando na engenharia agrícola e na engenharia mecânica Pro agro, tá? Tá tendo. Tô vendo bastante colega e bastante calor aí, aproveitando as oportunidades no agro. E
0: aí, e tumo, Fabrício, como você disse, né? No agro existem muitas oportunidades. O local onde você tá é um local cheio de, de nuances que permitem que o. O engenheiro mecânico, o engenheiro agrícola já tenha um acesso rápido e fácil, primeira colocação profissional. E como é possível imaginar, você já saiu do trabalho, empregado, carteira assinada como engenheiro, seis mil reais de salário, várias mordomias, né, carro da empresa a seu dispor. Fala como foi esse caminho seu entre a universidade e o primeiro emprego, que com certeza já foi bem rápido, né?
1: Cara, é, isso é muito louco. O que, o que a mídia vende pra gente? Eng Falta engenheiro no mercado. Cara, se eu acessar hoje o Google... Provavelmente vão achar essa mesma notícia Falta engenheiros qualificados E salários de engenheiro de 15 mil Pô, você foi uma modesta, 5 mil É isso que a mídia vende Mas a realidade é muito diferente, tá? A gente é treinado na faculdade Ah, você vai ser gestão de pessoas Você vai dirigir papo e tal Só que eles esquecem de falar, cara Que a gente precisa ter um trabalho de base Muito forte <música>
0: Então,
1: para você ser gestor, é, é aquele pique militar, né? Se você for comandar, você tem que saber obedecer primeiro. Então, a universidade dá uma bagagem muito boa teórica para gente, mas a gente precisa de um pouco de prática, sabe? E isso a universidade dá através da extensão, mas de forma muito pouca é é, cara a gente precisa começar de baixo que foi mais ou menos a estratégia que eu adotei tá assim que eu me formei eu fui dar aula no Senai eu peguei um contrato para dar aula para o pessoal de mecatrônica de robótica foi uma experiência muito bacana na minha vida mas eu só tinha bagagem teórica, cara. E aí, como é que eu ia ensinar os caras um curso técnico que eu não tinha bagagem disso, tá? Acaba sendo injusto, entendeu? Acabei saindo do Senai, fiquei um tempo parado e aí o seu grande colega basqueteiro Lucas Matias me indicou. Pois é, ele... Cara, é, é, um, é um ponto muito importante, sabe? Faça um network. O seu network, cara, é tudo. Então, eu entrei de network, né? Tem gente que fala que é QI, né? Mas pra mim é network, porque... É, as pessoas te veem fazendo as coisas na faculdade, as pessoas te veem fazendo as coisas é, nos trabalhos, em equipe. E, cara, se você é aquele cara que é explorado nos trabalhos em... Só faz a capa ou só chega no dia da apresentação Seu network tam, é not work, né? E aí o Lucas me, me indicou pra uma vaga Eu tava, pô, já entrando em depressão Porque tinha feito uma faculdade Mandava um monte de currículo cat online Cara, milhões de currículo E aí eu lembrei uma coisa que faltou muito pra mim Inglês, cara Eu esqueci do inglês Na verdade, inglês não era minha prioridade Só queria jogar bola, né? E durante a faculdade também não era minha prioridade e eu acabei perdendo muita oportunidade por não ter o inglês. Foi até um, um, um assunto aí abordado já no seu podcast. Façam inglês, tá? <risos> Cara, e aí eu entrei no negócio Máquinas, num projeto de trainee. Tá? Não, tinha, não tinha esse projeto, a gente criou. É, foi criado esse projeto, eu fui indicado pelo Lucas, fiz todo um processo seletivo e acabei ingressando como trainee conheci vários departamentos da, de um concessionário né, de máquinas agrícolas e o meu foco foi a oficina cara, porque era um projeto de trainee da oficina do departamento de serviços e aí cara, que foi aonde minha, minha graduação fez muita diferença então cara, a máquina ela é formada por sistemas hidráulicos elétricos e mecânicos, cara tudo que eu vi na minha faculdade. E aí foi onde eu fui tendo um pouco de diferença. Lógico, cara. Tem muito trabalho braçal, tem serviço pesado, mas isso é bom pra gente valorizar também. E também é, são várias oportunidades da gente melhorar as qualidades de serviço aí do agronegócio. Que, cara, se você ver o quanto de tecnologia que tem no, no agronegócio, é absurdo, cara. A gente tá. A gente tá de igual pra igual para os Estados Unidos, por exemplo.
0: É bem interessante saber que o Brasil avançou nesse sentido. Contudo, algo que era recorrente nas conversas durante as semanas específicas de cada curso, inclusive nas engenharias da UFMT, era essa, essa característica de a tecnologia existir, mas o pequeno produtor não ter acesso a essa tecnologia. De que forma você atua com isso hoje?
1: A gente trabalha para que a tecnologia, é, todos tenham acesso. porque A gente chegou num patamar, cara, que quem produz pouco, quebra. Então, a gente precisa desenvolver é, e, e também promover o acesso à tecnologia. Falando do meu papel principal, cara, se você entrar no YouTube, lá no canal da Iguaçu Máquina, já fazendo um merchan, tá? A gente tem vários vídeos ensinando como lidar com a tecnologia. Fora isso, cara, a gente tem muito conteúdo na internet. Então, a internet é um mar para o desenvolvimento da tecnologia, cara. Tudo que você quiser aprender, você tem na internet. Então, hoje em dia, a gente trabalha produzindo conteúdos que sejam acessíveis e também que tem a linguagem de quem vai usar, que é o operador lá do campo, que são as pessoas que estão vivendo isso no dia a dia, não só no escritório, mas lá na roça, né, cara? E, cara, as máquinas estão muito tecnológicas. E falta mão de obra qualificada, sabe? A gente encontra produtor que fala cara, eu tenho dinheiro para comprar, eu quero a máquina, mas eu não tenho quem opera. E o pior, eu não tenho quem arrume quando vai melhorar. Então, isso a gente está trabalhando, é um trabalho aí de longo prazo, concessionários vêm desenvolvendo, o próprio Senar faz um bom trabalho, é, o Senai hoje em dia está fechando parceria aí também com grandes produtores para desenvolver mão de obras, cara. É, a gente tem muita deficiência em lidar com a tecnologia. A gente tem a tecnologia, mas ainda tem um déficit muito grande aí para trabalhar com ela. Então, eu tenho tentado movimentar aí o LinkedIn, o né, Instagram, que é o, o que o produtor tem acesso, que é o, que o operador tem acesso, e uma coisa que a gente não aprende na faculdade que é se adaptar. Como é que eu chego lá falando de tensão, de corrente... Diferencial de potencial Ele não vai entender Você tem que falar a linguagem dele Tem que falar memo Tem que falar Pô, você vai falar semeadora pro cara? Você vai falar plantadeira Que é o que ele entende, entendeu? Isso aí a gente não aprende na faculdade Isso só a experiência vai ensinar pra gente, cara
0: é muito interessante isso que você falou, Fabrício. Principalmente porque agora nós estamos do outro lado do balcão, né? Hoje nós também temos essas experiências de sala de aula. De certa forma, nós entendemos a necessidade de transformar a linguagem para algo que a pessoa que está nos ouvindo consiga entender e consiga aplicar, né? E eu gostaria de pegar carona numa parte da sua fala que está relacionada com a sua preocupação e a sua atuação no sentido de disseminar a tecnologia no momento que nós estamos vivendo hoje a revolução 4.0 ela se faz presente em várias áreas de atuação desde a produção agrícola até os serviços hoje você dificilmente encontra algo que funcione sem influência da internet das coisas da automação nesse sentido quando você é um disseminador de tecnologia o próprio contexto da disseminação da tecnologia ele não vem no sentido de eliminar a mão de obra que está no campo a serviço desse produtor
1: A tecnologia, ela tá vindo para suprir a falta de mão de obra. Mas ela não deixa de, de gerar empregos. Muito pelo contrário, ela tá gerando empregos, mas que demandam de pessoas mais qualificadas. Então, antigamente, você tinha aí uma colhedora aí de, sei lá, plataforma que colhia, sei lá, 15 pés, 20 pés. Hoje em dia, já tem plataforma aí de 50 pés. São duas máquinas colhendo, tem mais performance, mais capacidade operacional. Mas isso no campo, cara. Hoje em dia, você precisa de muita informação, e você precisa trabalhar, é, na verdade você tem é, as máquinas gerando muitos dados, a gente falando de usar 4.0 de data, é, data science, então você tem uma arquidinha de informações para você, e você precisa de mão de obra para olhar aquilo lá e falar opa, isso aqui tem como melhorar, isso aqui a gente está perdendo dinheiro, isso aqui a gente está perdendo... Capacidade operacional. Então, cara, na verdade o agro está gerando mais emprego do que nunca, porque a gente precisa de pessoas é, para interpretar esses dados que são gerados aí e também para fazer a manutenção. Então, hoje em dia, é, antigamente as máquinas não quebravam. Hoje você vai lá, um fio para uma máquina, cara, um fio para uma, uma colheita de algodão. E você precisa de pessoas qualificadas para poder identificar esse problema. Solucionar esse problema de forma rápida para que a máquina volte a operar.
0: Muito interessante, isso, hein, Fabrício? Na verdade, o que eu imaginava era exatamente o contrário. Eu imaginava que os postos estavam sendo fechados por conta da inserção da tecnologia. Quando a gente estava em off, você comentou que a sua atuação hoje transita entre a engenharia mecânica e a engenharia agrícola. Eu gostaria de saber como foi esse processo.
1: Cara, isso é, isso é muito louco, né? Por isso que eu falo que o agro me escolheu, né? A gente tem que tirar uma, uma, uma coisa da cabeça que quando você tem engenheiro mecânico, você só vai mexer com mecânica, né? É, a gente tem uma base muito boa de física, daquela base que é comum a tudo, que é eletricidade, que é hidráulica, que é mecânica, então assim, para mim foi muito difícil atuar na parte e entender é, essa questão agrícola de performance de máquina é, a parte de, de agronomia também, então eu acabei tendo que, que estudar um pouco aí de biologia, é, de como é que é a nutrição da planta, para eu saber como é que eu vou performar minha máquina então, lógico que eu não entro muito nesse campo de, por exemplo, qual taxa de aplicação que eu vou usar, ou qual semente que eu vou usar, cara, eu não entro nisso mas eu, como engenheiro mecânico, eu preciso garantir que a plantadeira lá vai semear três sementes por metro. Então eu preciso entender toda a parte mecânica, como é que ela vai segurar a semente, como é que ela vai jogar a semente no chão, se o óleo está na temperatura ideal... Eu preciso garantir que tudo isso funcione. E aí, o resto, cara, é curiosidade. Você vai perguntando, você tem muito contato com agrônomos, muito contato com engenheiros agrícolas, e aí você vai desenvolvendo, cara. O engenheiro ele é formado para solucionar problemas dele. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Se o problema é mecânico, eu preciso ter ferramentas para resolver o problema mecânico. Se ele é um problema agrícola, eu não posso resolver, eu não tem essa essa capacidade, eu vou chamar o engenheiro agrícola para resolver ou um agrônomo. Então a ideia, é, a gente precisa resolver o problema, cara. Aí a gente vai direcionando, vai achando quem sabe e vai aprendendo com, com as pessoas. A gente tem hoje aí, grandes produtores aí que não são formados em agronomia, mas eles se apostam no conhecimento de pessoas que sabem para poder fazer o trabalho.
0: Então, vamos acompanhar esse seu relato né, sobre a questão da experiência do homem do campo ou da experiência do próprio agricultor que eventualmente nem é formado ou um grande conhecedor de agronomia, mas ele tem experiência de campo. né? Eu lembro que uma vez, no passado ano de 2008, eu estava no primeiro semestre de engenharia civil. Uma das primeiras faculdades que eu tentei concluir. Eu estava no primeiro semestre de engenharia civil e trabalhava numa obra. Então, eu tinha o melhor dos dois mundos. Eu tinha acesso à parte técnica e tinha acesso à parte prática. Então, a minha função era verificar se o que havia sido contratado estava sendo executado. Um certo dia, eu comentei com o mestre de obra. Ô, oh, aqui que da hora, sou engenheiro, tô fazendo engenharia, tô no primeiro semestre de engenharia. Ele olhou pra minha cara, riu, falou, é nada. Eu falei, sou sim, sou engenheiro, tal, tal, tal. E aí eu comentei as coisas que eu tava estudando na faculdade. Então ele comentou comigo, você é engenheiro mesmo? Eu falei, tô estudando pra isso, né? Então tá, ele pegou um medidor de nível, aquele que a gente faz com borracha e água. Aí ele falou, tira o nível disso aí pra mim. E eu não sabia nem por onde pegar o nivelador. Então eu gostaria de saber contigo como é a sua experiência quando você vai pro campo e aquela vivência do agricultor ou do operador da máquina acaba te ensinando mais do que as características técnicas que você tem sobre uma determinada a atividade uma determinada máquina
1: cara, isso é muito legal, isso é uma coisa que a faculdade não ensina, né cara é, cara, eu tenho uma história muito engraçada em relação a isso, também bem semelhante com a sua, é... Na época eu trabalhava na oficina e eu fazia atividades de auxiliar de um mecânico. Então tinha um mecânico que era o cara responsável, manjava da parada e eu ia lá auxiliar ele, né? E a gente foi é, montar uma plantadeira e largar ela lá para plantar, né? E quando a gente larga um produto, que a gente fala largada técnica, a gente explica para o operador como é que funciona e tal. E cara, eu tava começando, não sabia nada. E aí eu vi que o técnico tava trocando, trocando muito sensor da plantadeira. E aí eu vi que ele tirava o que tava estragado e colocava outro novo. E ele nem tava vendo por que que tava estragado, que que tava estragado. Olhei para aquele negócio e cara, deixa eu ver como que esse negócio funciona. Aí eu olhei, pô, é um sensor de um emissor e um receptor pô aí eu olhei o sensor só tava desalinhado né aí eu fui lá alinhei o sensor e pedi pro operador lá para testar esse sensor que tava teoricamente estragado aí funcionou cara aí os caras me olhando assim aí o tech falou ah ele é engenheiro mecânico né e aí ele falou, pô, você é engenheiro mecânico aí eu falei pô, sou, né aí falou para você é engenheiro mecânico que tá aqui foi ah sou pô. qual que é o problema né Aí ele falou assim, aí tinha um, uma conexão elétrica, ele falou, qual que é o conector Macho qual que é o fêmea? Aí eu falei, pô, você tá zolando comigo, né, cara? Aí ele falou, não, não, eu tô falando sério, pô. Aí eu falei, pô, esse aqui é o fêmea e esse aqui é o Macho. Aí ele, é, daqui uns dois anos, tá bom pra trabalhar comigo. Né? Aí eu falei assim, cara, daqui dois anos que eu não vou pagar meu salário, não. Pô, mas assim, entende? Falando sério agora. Essa é uma coisa que a gente precisa ter É a humildade, cara Esses caras estão fazendo a mesma coisa há 20 anos cara, Há 15 anos Ele tem muita prática Ele pode mostrar o por que ele está fazendo aquilo Por que ele deixa de fazer algo Mas eles sabem muito e a gente tem que ter a humildade De aprender com eles e saber chegar A gente tem que se colocar no nosso lugar E o nosso lugar não é acima desses caras, não O nosso lugar é do lado deles Eles têm a prática, a gente tem a teoria Eu tive um professor que falava você tem alguma coisa aqui no chão de fábrica Eles não vão te ensinar é teoria, cara, eles vão te ensinar a prática Teoria não, teoria você tem que aprender na universidade Então, é nada disso de esquecer daquela bagagem teórica Dos fundamentos que a gente aprende na universidade Isso é tão importante quanto a prática E aí, quando você une essas duas coisas, cara Você fica um profissional muito completo Hoje o mercado precisa muito de, de pessoas multidisciplinares, tá? Então, o que você aprende na prática vai ajudar muito você A ser um profissional multidisciplinar por exemplo, no meu caso, que ser um pouquinho de engenharia mecânica, um pouquinho de engenharia agrícola, um pouquinho de agronomia, um pouquinho de administração, porque você precisa gerenciar pessoas também, gerenciar processos, criar processos, criar procedimentos, e aí isso te torna um profissional multidisciplinar, e a prática, junto com a teoria, te forma um profissional aí disputável.
0: Tá? <risos> É isso aí, humildade sempre. Fabrício, a gente já conversou sobre parte da sua vida profissional, sobre a forma que você atua no mercado de trabalho, sobre o seu acesso ao mercado de trabalho. Já conversamos também sobre o pré-universidade e agora eu gostaria de conversar um pouco sobre os momentos que você passou na universidade, né? Que você esteve lá no ICAT, que é o Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas da UFMT, Hoje o FR. Gostaria de saber se houve algum momento em que você pensou: pra mim já deu. Chega!
1: todo dia, todo dia, é, a saudade da família era imensa, cara. Mas como você disse, o, o campus era era pequeno, cara. Hoje em dia tá grande, mas o campus era pequeno. É, tinha muita gente de fora, cara, e isso tornou a gente uma família muito gigantesca. A gente começou até a abraçar os cursos, né? Abraçamos a, a engenharia agrícola. A a galera foi fundamental para não desistir. Lógico, a gente tem apoio da família também. Mas, cara, todo dia eu pensava em desistir, mas o que a mídia me vendia lá formado com salário de 15 mil já ser gerente da, da empresa sem experiência nenhuma é, isso isso é, não dá para ser hipócrita e falar cara a a recompensa financeira era o que me fazia não querer desistir A gente sabe que o ambiente universitário, ele é ele é pesado, cara. É, por mais que você tenha ali, tem o CEPRAPS lá, né, que é a galera da psicologia que dá é um apoio psicológico, mas é um ambiente pesado. Então você precisa saber também onde você vai morar. Eu particularmente sou fã de república, acho que a gente aprende a respeitar limites, a cultura, a educação é diferente, é, mas também aquelas repúblicas que são, pô, são complicadas, sem influência, é, isso vai formar muito seu, é, vai formar muito seu caráter Para claro, que você é Mas eu, eu tive muito boas influências Eu morei com um cara que era da primeira turma né Nas cursos, começou em 2006 E eu comecei em 2010 Então eu, peguei, eu morei com Com pessoas da primeira turma é, Ainda não tinha Pessoas formadas no nosso curso E eles eram os caras que eu tinha referência Né? É, é, e aí acabou que eu, eu convivia muito com essas pessoas lá, os veteranos mor, né? Que era a primeira turma da engenharia mecânica é, Convivi com pessoas no centro acadêmico que tinha aquela visão mais política, mais humana E isso, isso dá muito força Eu tive um relacionamento também durante a, a, a universidade é, Era uma menina muito nerd, né? Então eu não era um cara nerd e aí, pô, namorei uma menina nerd o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar, né, cara? Todo mundo me ajudou de forma positiva na universidade. Acho que a gente precisa filtrar as coisas que acontecem de ruins e usar isso como um exemplo bom. Então, cara, aquele cara ali é, que se perdeu, que só quer saber de festar, aquele cara eu não quero ser. Então, ele é um exemplo pra mim, mais de forma é, do que eu não vou ser. Aquele cara que festava, mas que também na hora de estudar ele estudava. Cara, aquele exemplo, assim, é porque ele consegue um equilíbrio. E aquele cara que só estudava também era meu exemplo, porque aquele cara não tinha vida social e não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria também uma vida social também. Então aquele cara foi um grande exemplo pra mim de como não ser na faculdade. Acho que é isso que é a diferença, cara. É você olhar para aquela situação e ter a maturidade de saber o que você quer ser e o que você não quer ser. Hoje em dia, é, com essa educação um pouco acelerada, com essa galera que tá vindo aí da. Eu nem sei que geração que a gente tá, se tá na Z, se já tá na AA, né? Já deu o um giro. Mas essa galera é muito imediata, eu acho que a gente entra muito cedo na universidade para poder ter essa maturidade de saber quem que a gente quer usar como exemplo para nossa vida, sabe? Eu entrei com 20 anos e já acho que eu entrei imaturo. Então, inclusive, teve é, um ponto no podcast anteriores aí que falava de cursos técnicos. Cara, que baita oportunidade, entra num curso técnico, aprende uma profissão, vê se é aquilo que você quer errar é bastante... Aproveita a vida, viaja, porque depois que você começa a trabalhar de verdade, aí é, é bem mais complicado.
0: É nesse momento que a chinela canta, né? Que o bicho pega de verdade. Fabrício, anteriormente você havia comentado que você teve envolvimento dentro do centro acadêmico com algumas questões políticas no ambiente universitário. Então, eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito disso, se você acredita que isso teve algum tipo de influência positiva com relação ao seu desenvolvimento como ser humano ou até mesmo na vida profissional.
1: Cara, a gente tem que diferenciar um pouco política de politicagem. Eu odeio politicagem, cara. Então, o que eu gostei de aprender na universidade e o que eu exercitava? Era políticas é, sociais, cara. Então, isso me abriu muito a mente de como eu lido com as pessoas agora trazendo para a vida profissional. Como é que eu vou lidar com aquela pessoa que teve uma vida sofrida, cara, que teve que começar a trabalhar lá com 14 anos, que vendeu picolé? cara, como é que eu vou cobrar que aquela pessoa saiba o mesmo que eu sei? Ela não teve as mesmas condições. Então, isso torna a gente mais humano, sabe, David? De, vou ajudar esse cara. Eu vou correr atrás... Pô, esse cara não pode parar de estudar, não, cara. Ele já chegou aqui, é um vencedor. O que, que a gente pode fazer, cara? Vamos correr atrás de, de bolsa? Vamos correr atrás de um lugar pra ele morar? Vamos ver quem tem uma vaga numa república? Cara, vamos ajudar essas pessoas. Então, esse é o lado político que a universidade nos dá, sabe? De, de enxergar o próximo... E de querer que ele seja tão bem sucedido Com a gente E cara, convenhamos, essas pessoas é, Elas se desenvolvem muito Na universidade E ele teve acesso e ele tem uma boa política social da própria universidade, as pessoas têm condição de ser profissionais, profissionais incríveis, porque, pô, quanto mais sofrido, mais o cara o cara desenvolve, né? Então ele aprende a dar valor nas pequenas coisas. E aí a gente acaba aprendendo com essas pessoas também, quando a gente desenvolve políticas, tá? E, cara, você vai trabalhar com pessoas. Até quem trabalha com programação vai trabalhar com pessoas, porque ele tem um cliente ele tem, ele precisa vender o produto dele, essa questão de política na empresa, na, na empresa é bem semelhante à política na universidade. Você precisa saber a hora de ouvir, você precisa saber ajudar as pessoas, você precisa querer desenvolver o seu próximo, né? Quem é, impromo, quem é insubstituível na empresa é impromovível, né? Então a gente precisa ajudar a pessoa a ser tão bom quanto a gente, e isso a universidade, a política da universidade... Ajuda muito
0: a gente uhum. Muito bem Senhoras e senhores, nós conversamos hoje com Fabrício Silva do Amaral Mas calma, calma Eu sei o que você está esperando É hora do nosso ping pong Eu pergunto e você responde a primeira coisa que te vem à mente Beleza Fabrício? Vamos lá então
1: ah.
0: A gente já começa com a pergunta clássica, né? Biscoito ou bolacha?
1: Biscoito de polvilho e bolacha recheada. <risos>
0: <risos> Boa! Um lugar que você gostaria de conhecer? Tibete. Um esportista?
1: É, Ronaldinho Gaúcho.
0: Ronaldinho Gaúcho. Uma música?
1: Nego Drama. Nego <risos>
0: Dos barracos de Paula na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por um professor mim? Professor inesquecível,
1: é, Marceleza, me reprovou várias vezes.
0: Fabrício Amaral em uma
1: frase Se tiver medo, vai com medo mesmo <risos> Boa, boa, boa
0: É isso aí pessoal, eu conversei com Fabrício Silva do Amaral Mas Fabrício, quem quiser encontrar as suas redes sociais, quem quiser saber sobre esse seu trabalho de divulgação de tecnologia como faz pra te encontrar?
1: Cara, no LinkedIn, Fabrício Silva do Amaral, vocês vão ver lá o meu perfil, no Instagram Fabrício Amaral 15, se eu não tô enganado basicamente Instagram e LinkedIn aí vocês vão me achar, é, eu sou totalmente aberto se quiser mandar algumas perguntas A gente troca bastante ideia por lá
0: Eu gostaria que você deixasse uma frase para quem ouviu o seu podcast Gostou da sua atuação E agora tá se sentindo mais encorajado A embarcar na arte Da engenharia <risos>
1: Cara, que responsa, cara. Eu acho que a frase é... Não, na verdade, não é uma frase, é uma palavra. Humildade, cara. Acho que com humildade a gente consegue chegar onde a gente quiser.
0: Muito legal. Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Foi muito gostoso esse bate-papo contigo. Eu acho que foi muito enriquecedor pra quem tá ouvindo.
1: Legal, estamos sempre abertos aqui. Se você quiser visitar Rondonopes, a minha casa está à disposição aí pra você. É um baita amigo, uma baita pessoa. E tamo junto, cara. Volta aqui Mato Grosso, vem conhecer o FR, que você vai surpreender, cara, tá gigantesco.
0: Muito obrigado. Espero que você tenha sucesso na sua carreira por aí e quem tá ouvindo a gente não esquece. Toda semana tem pode contar. Você pode encaminhar sua pergunta pelo Facebook ou pelo Instagram. No Facebook você encaminha para educacau exata. Educacau Exata E no Instagram você manda para Exatamente Zeducacau. Muito obrigado e até a próxima